0: городской области взрыв который вы видели это российский военно-транспортный самолет ил-76 на ролике только последние секунды перед падением поэтому точно сказать что произошло невозможно минобороны россии без подробностей говорит что самолет сбили украинские военные на борту по словам российской армии были было 65 человек перед эфиром мы по телефону говорили с Андреем Юсовым. Это официальный представитель главного управления разведки Украины. Единственное, что он мог сказать точно, тот обмен пленными, который планировали на сегодня, не состоялся. Это программа «Лицом к событию». Меня зовут Артем Радыгин. Здравствуйте. О том, какие версии падения Ил-76 звучат с обеих сторон, в сюжете моего коллеги Ивана Воронина.
1: Первая причина падения – техническая неисправность. Судя по видео, самолет загорелся еще в воздухе, написал телеграм-канал МЭШ вскоре после того, как стало известно о крушении Ил-76 в Белгородской области. Расследователи медиазоны и важных историй подтвердили, что падение снято очевидцами в селе Яблонова. Причем самолет летел на север, от границы с Украиной. Издание «Украинская правда» и РБК «Украина» со ссылкой на источники назвали крушение работой украинских вооруженных сил, связав это с транспортировкой на Ил-76 боеприпасов для зенитно-ракетных комплексов С-300. Эти инсайды убрали из публикаций после заявления российского Минобороны про властному РИА новости.
2: Они прекрасно знали, что этот самолет летит, знали, куда он летит. И операторы зенитно-ракетного комплекса, они не могут перепутать засветку воздушные цели военно транспортного самолета либо боевого самолета либо вертолета Это все предельно четко понятно что большой самолет он летел без сопровождения потому что за... их заранее в этом армия
3: 80 человек на втором самолете
2: успели развернуть второй самолет самолет конечно вернулся и теперь пока об обмене, видимо речь идти
4: не будет о а наших которых мы же меняли на кого-то что с а нашими
2: вы понимаете, это специально сделано для того, чтобы сорвать этот обмен,
4: угу.
2: чтобы обвинить в этом Россию.
1: Теперь об обмене речи идти не может. Сами все сорвали, заявил депутат Госдумы Андрей Картополов. Про кремлевские СМИ и телеграм-каналы синхронно пишут, что на единственном видео крушения Ил-76 отчетливо зафиксирован след от попадания ракеты по самолету. Не совсем, считает военный обозреватель русской службы BBC Павел Аксенов.
5: На основе опубликованного ролика сделать однозначные выводы о причинах падения самолета сложно. На нем засняты лишь его последние секунды, а сам Ил-76 виден довольно плохо. На ролике заметно, как самолет направляется к земле. В какой-то момент от него отваливается большой фрагмент, после чего, предположительно, в районе левого крыла, Вспыхивает пламя. Это не может быть однозначным свидетельством того, что самолет сбили, как и опровержением этой версии.
1: ИЛ-76 сбили тремя ракетами Пэтриот или АРСТ, американскими или немецкими соответственно, утверждает уже упомянутый картополов, не уточнив, откуда у него такая информация. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение в парламенты США и Германии и добавил.
4: Нацистский режим. Ракетами. Своих солдат расстреляли в воздухе, своих, там их матери ждали, жены ждали, дети ждали, пилотов наших военно-транспортного самолета, которые осуществляли гуманитарную миссию, расстреляли беззащитных.
1: Тезис подхватили и другие российские чиновники и ведомства. Российская Минобороны тоже обвинила Украину в совершении террористического акта с целью, цитирую, «обвинить Россию в уничтожении украинских военных». Утверждается, что российские ВКС зафиксировали пуск двух ракет в Харьковской области. Картополов говорил про три. В Министерстве иностранных дел России назвали произошедшее актом безумного варварства со стороны Киева. По состоянию на 5 часов вечера по Киеву, Минобороны Украины ситуацию не комментировала.
0: Перед началом эфира Генеральный штаб Вооруженных сил Украины выпустил пресс-релиз с пометкой «Важно». Представители вед ведомства напрямую не упоминают падение самолета в Белгородской области, но косвенно подтвердили первоначальную версию украинских медиа.
1: Чтобы снизить ракетную угрозу, вооруженные силы Украины не только контролируют воздушное пространство, но и подробно отслеживают пункты пуска ракет и логистику их поставок, особенно с использованием военно-транспортной авиации. Зафиксированная интенсивность обстрелов напрямую связана с ростом количества военно-транспортных самолетов, направлявшихся в аэропорт Белгорода в последнее время. С учетом этого, вооруженные силы Украины продолжат применять меры уничтожения средств доставки, контроля воздушного пространства для ликвидации угрозы в том числе
0: на Белгород-Харьковском направлении. Эти версии и обновления, если такие еще будут, мы в прямом эфире обсуждаем с военным аналитиком из Украины Михаилом Самусем, военным экспертом из Израиля Давидом Шарпом и журналистом-расследователем Ильей Давлядчином. Я всех приветствую и первый вопрос задам Давиду. Давид, вам с вашей с ваш, э, со, со стороны, вам какая версия кажется более правдоподобной?
6: Ну, э, строго говоря, по-научному, конечно, было бы э, рано делать сейчас однозначные выводы, э, но я склонен считать, буду говорить так, что самолет был сбит э, зенитно-ракетным комплексом, по всей видимости. А далее вопрос, э, есть вероятность дружественного огня, то есть то, что он мог быть сбит Россией. Ну и, конечно же, есть вероятность того, что он был, был сбит Украины. Украинские, украинская противовоздушная оборона в последние много месяцев практикует и очень удачно тактику рейдов и засад вдоль линии боевого противостояния либо возле российской границы. И неоднократно, в том числе мы совсем недавно видели случаи уничтожения самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50, до этого истребителей в Херсонской области, в Брянской области был очень знаменательный случай. И это не все. То, что я сейчас перечислил, это наиболее громкие успехи. В рамках такой тактики попытка сбить самолет военной транспортной авиации выглядит вполне логично. Цель очень заманчивая. Если эти самолеты более-менее регулярно там появляются, ну и, соответственно, это вполне вкладывается, вполне вписывается в эту логику. Но было ли это так на 100%, подчеркиваю, если подходить вот с такой точки зрения на 100%, давайте подождем. Во-первых, подождем и э, на, такого более расширенного, а я надеюсь, оно будет заявление э, Министерства обороны Украины, и кое-каких сведений с мест, в том числе и по поводу сбития. Но насколько я понял, я уже успел буквально перед эфиром увидеть фотографии видео, обшивкой, обломков, на осколками. То есть, в общем, по поводу сбития сомнений быть не должно. Ну а далее посмотрим.
0: Да, спасибо, Давид. Мы, разумеется, все, что сейчас проговариваем, все, что обсуждаем, оно все идет с пометкой, что эта информация еще не до конца достоверная. Мы ждем расследований, мы ждем новых видео, фотографий, которые могут появиться. И э, к вам, Давид, я еще вернусь. И я хочу сейчас спросить у Михаила Самуся. Михаил, а что же об этом событии говорят сейчас в Украине?
4: Я абсолютно согласен с Давидом о том, что рано делать какие-то выводы, поскольку информации на самом деле много. Ну, в частности, информации по поводу, взлетал самолет или садился. Это очень интересная такая вот дилемма возникла в информационном пространстве. Причем даже сами российские СМИ и представители правительства, парламента и так далее умудрялись утверждать, что... Летел самолет на обмен своими военнопленными украинскими и при этом э, сообщалось о том, что сбили сразу же после взлета из Белгорода. То есть вопрос возникает, куда же летел самолет. Кроме того, существует сообщение Асинтеров о, о, о том, что флайт-радары показывали, что этот самолет сегодня и вчера бывал и в Сирии, и в Иране, после этого он был на территории России, в Белгороде, и, возможно, дальше, если принять версию, что он взлетал, возможно, направлялся или вглубь России, или дальше по какому-то курсу, при этом разгрузившись в Белгороде или, наоборот, что-то вывозя из Белгорода. То есть здесь слишком много неясностей, слишком много неясностей по поводу, куда летел самолет, какая была цель в Украине. Пока сейчас... Что мне лично не нравится, определенный вакуум информации, вызванный тем, что есть такие вот заявления и Генерального штаба командования вооруженных сил, и военной разведки. Но военная разведка сейчас буквально заявила о том, что действительно планировался обмен, но российская сторона не предупреждала о том, каким образом будут доставляться украинские военнопленные, и не была оповещена украинская сторона о том, что э, действительно именно этот самолет должен был э, садиться в Белгороде. И там даже есть слова, что садиться в 30-километровой зоне, э, где ведутся боевые действия, опасно для военно-транспортных самолетов, которые являются, конечно же, законной целью во время войны. Э, и вот, вот такой вакуум, он позволяет, в принципе, сейчас э, модифицировать, информационное пространство. Мне это напоминает где-то ситуацию с MH17, когда вбрасывалось очень много версий. Мы помним и диспетчеров Карлосов и, и, всего, и, и все остальное. То есть десятки, сотни версий, которые размывают реальность. И в этой ситуации я думаю, что только факты смогут установить какой-то вот баланс ситуации. Пока она будет накручиваться, и сейчас действительно очень рано делать какие-то а, выводы.
0: Спасибо, Михаил. Но у меня к вам еще один такой наводящий вопрос. Все-таки выводы многие пытаются делать, и главный вывод российской пропаганды, по крайней мере, то, что мы читаем в разных агентствах российских, по, по телевидению, если упоминают эту тему, то часто говорят, что вот, мол, потерпевший крушение борт, постоянно перевозил военнопленных в Белгород. И вот, мол, Украина по-любому знала, что это за самолет, знала его модель. Но разве ПВО, вот даже если представить, что ПВО сбивает самолет, разве ПВО видит модель самолета? Как вообще выбирают цели, по кому стрелять?
4: ПВО все видит, на самом деле. Поэтому довольно-таки забавно, я бы так сказал, хотя это слово мне не нравится, но выглядела версия российской стороны о Friendly Fire А-50, самолета отданного репетиционного обнаружения. Просто невозможно фактически, чтобы российское ПВО сбило такой самолет. Ну, не знаю, что должно случиться. Все видно, все понятно, тем более, что операторы, которые постоянно находятся на дежурстве, они э, знают небо и свой район э, как лучше, чем свои пять пальцев, скажем так. Поэтому я не думаю, что э, утверждение о том, что этим самолетом постоянно перевозились военнопленные, вообще-то э, обмены были э, очень... Вот недавно был обмен, а перед, перед этим очень давно были предыдущие обмены, поэтому здесь утверждать, что этот самолет постоянно возил, не знаю, я, я, у меня таких фактов нет, например, это да, тоже нужно проверять, все эти заявления нужно проверять, кто куда перевозил, на каких самолетах. Еще раз подчеркну, я сейчас вот зайти на сайт Flight Радар» любой и задать номер этого самолета, он покажет, что сегодня этот самолет сделал большой круг Включительно с Ираном, Сирией и так далее. То есть Насколько можно верить этой информации, я не знаю. Но она доступна даже сейчас на сайте «Флайт э, Радаров». Э, и поэтому э, утверждать, что зачем возили военнопленных по этому кругу, я, например, не могу объяснить. Может быть, Министерство обороны Российской Федерации может объяснить вот именно такую информацию.
0: Но в версии Министерства обороны вот меня, например, еще что-то цепляет. Э ну, сам факт того что пленных везут самолетом э -э, ну, насколько мы видели по кадрам обмена пленных э -э, их же чаще всего подвозят автобусами а если они где-то были как заключенные в тюрьмах российских то ну, в же перевозят поездами почему вообще теоретически возможно ли и насколько вообще целесообразно самолетом перевозить пленных?
4: Да, на самом деле перевозят, перевозят и уже есть комментарии в украинской прессе бывших военнопленных, украинские, они да, действительно подтверждают, что их перевозили самолетом, ну и тем более, тем более что потом российских военнопленных можно отвезти тоже самолетом в глубь России или в Москву и так далее. То есть здесь. В принципе, нет противоречия. Единственное противоречие, на, на что обратили внимание украинские военнопленные, бывшие, что российская сторона утверждает, что там только было три э, охранника. Ну, то есть э, это вообще не стандарт э, с точки зрения э, законодательства России. Там явно должно быть больше охраны. И э, тем более, что вот бывшие военнопленные утверждают, что как минимум 20 человек должно быть на такое количество украинских военнопленных, э, а не три. Поэтому здесь тоже непонятно с этой стороны. И, кстати, еще одна такая деталь добавить. Тот список, который был опубликован Маргарита Симонян, как будто бы это тот список, который должен был людей, которые находятся, украинских военнопленных, на борту этого самолета, уже несколько человек подтвердились, что они уже были когда-то обменены. То есть это список какой-то или старый, или комбинированный. Ну, то есть Люди уже обменены в Украине, их опять включили как бы в этот список и опубликовали, что они э, на борту. Ну, То есть э, явно идут нестыковки, и слишком много непонятной информации, слишком много нужно выяснять, э, что же произошло.
0: Спасибо, Михаил. Мы еще вернем. Нам очень повезло. У нас э, также с нами на связи журналист-расследователь Илья Давлячин, который... Э, Следил сегодня весь день за этой темой, и, вероятно, он нам, может быть, и побольше расскажет как раз-таки и про нестыковки с флайт-радаром. Илья, что вам известно про полеты этого Ил-76?
3: Да, Артем, смотрите, значит, сразу скажу, что я не военный эксперт, поэтому не буду делать выводы там, откуда стреляли, как стреляли, чем, в этом я ничего не понимаю. Но я хорошо понимаю более-менее в фейках и в российской, в российской политике. Поэтому вот давайте заявления Картополова тоже забудем, и заявления там Гурулевых, и всяких вот этих вот ребят, которые сидят в Госдуме и прочее, эти люди врут постоянно, их вообще нет никакого желания слушать и анализировать. Вот, в принципе, вычеркнем их из этой истории. Что касается флайт-радара и вот этой вот истории с тем, что этот самолет якобы летел там через Египет, Саудовскую Аравию, Иран и так далее. Где-то якобы он мелькнул над Белгородом. Во-первых, я не очень понимаю, откуда это взялось, потому что ну, вот есть несколько отслеживающих перелеты самолетов-систем. Да, это не только радар. Это, например, система, называемая RadarBox. И вот там совсем другие данные. То есть там нет никакого Белгорода. Но с самолетом еще интереснее, потому что э, говорится, что это Ил-76 да, с бортовым номером РА-7830. Буквально в январе вот я покажу на фото в январе этот самолет вот с этим бортовым номером попал на фото вы видите да uh -huh. вот этот самолет вот он с другого ракурса где прям видно, видно его номер ну, не очень хорошо видно но я думаю видно все понимают какого он цвета это бело-серый самолет а теперь мы смотрим на фото следственного комитета который сегодня опубликовал тасс мы видим, что это совершенно другой самолет. Он абсолютно другого цвета. Это зеленый самолет. Более того, эксперты, военные, не дадут мне соврать, что вот подобные самолеты они никогда не включат транспондеры. Зачем им включать маячки, чтобы их отследили? Отследили перелеты там, с пленными, еще с кем-то. Никогда такого не происходит. И, в принципе, мы сегодня наблюдали, что вот над Белгородом там вообще было пустое поле. Белгород, Воронеж, там иногда что-то мелькало, но в целом там самолеты вообще не летают не включают маячки, поэтому, поэтому, но ну, еще раз подчеркнем, это другой самолет. Все, что сегодня мелькал вот по поводу РА7830, это не имеет никакого отношения к действительности. Следующее по поводу того, что он якобы летел из Украины, а не в ее направлении и так далее. Ну, во-первых, он не летел, он падал и падать он может как угодно. Тут мы ну, тоже сложно к этой версии добавлять или убавлять от нее что-то, потому что вот сегодня были истории в пропагандистских медиа, да, там в Мэше, по-моему, в Шоте, о том, что пилоты уводили самолет от столкновения с деревней. Может быть, так и есть. Но э, ну, если так, то тогда еще более логичным становится, что он нападал в другом направлении. Но в любом случае вот это сообщение, оно тоже ничего не дает. Что касается вот этих вот фраз о том, что э, не перевозят заключенных там военнопленных на самолетах. Но Михаил уже сказал, что на самом деле перевозят. Нам тоже сегодня подтвердили, что неоднократно такие случаи были. Поэтому это тоже не которая в принципе опровергается. Более того, э, и российские, и украинские медиа тоже писали, что вот на Ил-76 на самом деле военнослужащих доставляют для обмена. Ну, а на чем их доставлять из отдаленных частей России? Ну, не на золотых же лимузинах. То есть в этом смысле тоже все более-менее понятно. Писали, что тел нет на поле. Ну, тут тоже бессмысленно, наверное, да, что-то опровергать, потому что там вы видели, какой был взрыв, какое облако и какая температура. Там зачастую, в принципе, от тел может ничего не остаться. Ну, посмотрите по... National Geographic идет передача, называется ⁇ «Расследование авиакатастроф ⁇ Там довольно часто тоже об этом говорилось. И самое интересное сегодня было, ну не самое интересное, но такая деталь сегодня вот во многих каналах, в том числе в ВЧК у было сообщение о том, что из самолета что-то выбрасывали на ходу. Ну, э, тоже очень сильно распространилось это сообщение, но по сути, слушайте, если там была дырка в этом самолете, которая проделала, вот, э, не знаю, ПВО или там, Патриот, не знаю, не знаю, что, то ничего не выбрасывали оттуда, просто все вываливалось на лету и говорят, что ну, тела были разбросаны на расстоянии нескольких километров. То есть пока самолет падал, просто люди вылетали э, из этого самолета. Ну, и я думаю, про пленных, да, военнопленных и список симонян мы тоже обсудим, там тоже довольно много интересных деталей.
0: Да, мы про список пленных будем говорить чуть попозже, но у меня к вам есть еще пара уточняющих вопросов. Вот вы, например, упомянули э, сгоревший самолет, высокую температуру. И на видео мы тоже видели взрыв, огонь. Э, теоретически мог ли поменять э, цвет этот самолет? Э, ну, краска от огня, температуры. Э, ну, мы все-таки обломки видим, а не... Да? Целиком его.
3: да нет, Артем. Я думаю, что не могло, потому что ну давайте еще раз посмотрим. Да, вот на это фото, ну тут все полностью окрашено. Вот зеленый цвет. То есть это, в принципе, такой зеленоватый самолет. Поэтому нет, я думаю, что изначально. А там можно понять, это внутренность
0: много... или внешняя часть самолета.
3: Честно говоря, честно говоря вот не очень понимаю, что это вот единственный, ну, один из двух снимков а, пропагандистского агентства ТАСС. Да, я так понимаю, что они там замазали, кстати, вот тут, тут видно, что замазано, что-то, видимо, это кровь или это, это, видимо, тела, тела людей, которые там вот, все-таки есть в этом фюзеляже, они впечатались в него, ну, я так понимаю
0: давайте илья я к вам буквально через один вопрос вернусь мы можем уточнить про расцветку самолета у наших военных экспертов давид как вы думаете какого цвета все-таки этот самолет
6: Знаете, я не специалист в области того как меняет оттенки краска и меняет ли во время горения? Честно говоря, я не считаю этот вопрос даже, в общем-то, важным. Сбитый самолет ил 76 российских ВКС на лицо. То есть ведь речь идет не о самолете другой страны и не истребителе. То есть самолет сбит, и это понятно, и примерно понятно, где он сбит. Тут, конечно, интересный вопрос, потому что сбит он был на небольшой высоте. И в отличие от А-50, который украинцы могли и должны были достать на высоте 8 километров во время патрулирования, здесь создается впечатление, по крайней мере, если судить по этому видео и вот этому хлопку, что сбит он был на небольшой высоте, а, соответственно, достать его с дальности 60 и более километров даже дальнобойным комплексом «Патриот», было бы сложно, потому что очень многое зависит от высотности цели в данный момент. Но, опять-таки, это тоже предварительные рассуждения. Я бы обратил внимание в меньшей степени на цвет самолета, а mm -hmm. на то, например, что украинской стороне, в принципе, если на борту в итоге оказалось, что находились украинские военнопленные, это, кстати, еще требует доказательств и выяснения, так ли это на самом деле, и украинцы, предположим, я говорю сейчас гипотетическую версию, украинцы вели охоту, предположим, за самолетами военной транспортной авиации России. Это ценная, абсолютно легитимная цель. И никакой не теракт и чего-то в этом роде. Украинцы не обязаны были знать и, вероятнее всего, не знали, даже если на борту самолета находились украинские военнопленные. Если это так и есть, подчеркиваю, если это так и есть, то произошла трагическая случайность, ужасающая трагическая случайность. Но такое бывает на войне. Во Вторую мировую войну союзники, и не только союзники, неоднократно топили транспорты, например, с огромным количеством собственных военнопленных и на Тихом океане, и в Средиземном море, и в других местах. Никто этого не знал. Цели были законные, цели были привлекательны со всех точек зрения – и подобное случается, как и дружественный огонь. Я считаю, что украинское руководство и командование должны, в принципе, сделать однозначное заявление. Это не стоит скрывать. То есть, если украинцы не сбивали самолеты, не стреляли, должны вот прямо так и сказать, это не мы, свою версию могут предлагать, могут нет, дружественный огонь, нечистая сила, что угодно. Если это не мы, то это надо прямо и открыто сказать. И наоборот, если украинцы сбили этот самолет, Нужно сказать, а дальше э, можно разбираться, был ли, например, чисто теоретически, если в неком ведомстве украинском, допустим, в разведке, могли, я опять-таки все говорю «допустим» и с оговорками, знать могли или предполагать, что военно-пленные доставляются на обмен на самолете, но, допустим, не сообщили это э, воздушным силам, которые вообще ни сном, ни духом и охотятся за российской авиацией в это же время, то здесь налицо некая несостыковка военного характера, когда одна часть военной машины кое-что знала и могла сообщить информацию, но не сделала этого. Такое бывает опять-таки в войне, в том числе в Израиле, когда некая разведывательная информация важная застроет в одном месте, не доходит до пользователя, и кончается это плохо. Была ли вот такая ситуация, я понятия не имею. Предположу, на самом деле, что такого знания вопреки утверждениям знания или даже понимания, вопреки утверждениям российских пропагандистов, не было. То есть даже если когда-то кто-то кого-то доставил на самолете, доставил в Белгород или в другое место, это не значит, что регулярно летающие самолеты военно-транспортной авиации каждый раз доставляют военнопленных. И главное другое, тут ведь одно ПВО действует по своим э, причинам и по своим методикам И они совсем могли и не должны были знать, что готовится по каналам разведки. В общем, если где-то какая-то информация все же не донес, не была донесена, то это урок, который стоит извлечь украинцам. Но я подчеркиваю, все это если, если если. Стоит сделать заявление, подводя так черту. Если не сбивали, заявить об этом стоит, как и наоборот. Дело резонансное. Все равно придется комментировать. И лучше сказать сразу, чем, э, чем э, тянуть время и вызывать нездоровый ажиотаж. В любом случае, подчеркну, удар по российскому военно-транспортному самолету это более чем легитимные действия в ходе войны. И я и близко не могу предположить, что украинцы, зная или подозревая, что в самолете могут быть военнопленные, пошли на такой шаг. Естественно, это абсолютно исключено. И версии российской пропаганды в данном случае несостоятельны. Здесь желательно проявить открытость, и тогда все станет понятно. В общем, вот эти вот нюансы, которые, когда выясняются, откуда самолет летел, кто он такой и какого он цвета, я их считаю в данном случае второстепенными, потому что общая картина именно такова. Сбивать самолеты в это легитимно, это более чем привлекательно для ПВО, и отсюда нужно отталкиваться. Ну и версия... Об, откуда стрелял, почерпию, если мы исходим из того, что, что видим: низкая высота и самолет сбит в 60 километрах от границы, это очень сложная цель, даже для комплекса Пэтриот на такой высоте, но подождем дальнейших деталей.
0: Действительно, спасибо, спасибо Давид. Мы по-прежнему ждем еще деталей, по-прежнему ждем заявлений. Но давайте, раз уж мы вернулись к обсуждению. Версии послушаем еще версии, потому что э, не, не только по телевидению россиянам показывают, что случилось с самолетом или в официальных СМИ. Есть же еще так называемые военные корреспонденты, э, которые, в основном и, ну, которые сами и есть основной источник информации по нынешней войне. Давайте посмотрим, что они пишут про падение Ил-76.
5: Так называемые российские военкоры бурно отреагировали на новости о падении Ил-76. При этом мнения Z-авторов разошлись. Кто-то, как, например, Семен Пегов, автор канала «Варгонза», решил обвинять Украину в бесчеловечности. Крушение
1: самолета с украинскими военнопленными, которых везли на обмен, это еще одна яркая иллюстрация того, что для киевских властей не существует такого понятия, как «свои». Каждый житель незалежный – расходный материал в борьбе их западных хозяев против России если хозяину нужно, чтобы пленные не долетели, рука украинца, запускающего
5: ракету по самолету с побратимами, не дрогнет. Правда, откуда у военкора информация, что ВСУ знали о пленных, он так и не написал. Военкор Поддубный решил привлечь внимание к другой стороне произошедшей катастрофы.
6: Более того, предполагаю, что уничтожение собственных пленных было устроено при участии западных военных специалистов так как они отслеживают перемещение ЗРК «Патриот». Это обычная практика для подобных систем
5: ПВО. Единственная причина для подобных действий – активное противостояние группировок западных кураторов киевского режима, которое, безусловно, отражается и на подконтрольных главарей. В рамках матча Зеленский-Залужный. Другой z автор Андрей Медведев считает, что зря его коллеги по цеху радуются смерти украинских военнопленных. Своими аргументами он поделился в Телеграме. «Остановитесь и прекратите тешить бесов. Погиб русский экипаж, летчики, русские военные, которые сопровождали пленных, ну и сами пленные. Да, бойцы ВСУ, граждане Украины, но, как мы знаем,
4: по сути, это русские люди, обманутые, перепрошитые, иногда совсем манкурты, но все же русские. Но глумиться над смертью беспомощного человека, пусть и врага, это бесовщина. Оставьте бесовщину бандеровцам».
5: Автор одного из самых популярных Z-телеграм-каналов военкор Солодков призвал к ответным Миром.
1: Следующим сбитым должен быть любой транспортный самолет над Украиной. Желательно ближе к европейским ее соседям. Желательно с иностранными военными специалистами на борту, чтобы больнее было. Это, конечно, новая высота накала ситуации. Нужен такой ход, чтобы он снял эту проблему с повестки дня. Будем опять предупреждать, они продолжат сбивать.
0: Ну, наверное, этот фрагмент... Все фрагменты, которые вы только что слышали, я попрошу прокомментировать Михаила Самуся. Михаил, я понимаю, что вам, возможно, как украинцу неприятно слушать, что пишут российские военкоры, но все же как вы относитесь к таким обвинениям в сторону Украины?
4: Ну, дело в том, что есть, я повторюсь, заявление военно-разведки Украины, там прямо написано, что российская сторона не сообщила, о том, что будут перевозиться э, военнопленные именно на самолете или на типе самолета, тем более маршрут и так далее. И хотел бы подчеркнуть, что военно-транспортный самолет действительно является абсолютно легитимной целью. И э, почему-то удивленные военкоры, которые, в принципе, прославляют эту войну, они удивлены, что российский самолет сбит. Оказывается, российские самолеты, они святые. Действительно, бесовщину зря не разгоняют. Я хотел бы тут немножко философской такой вот вещь добавить, что на самом деле война вступает в такую фазу, когда в России будет случаться все больше и больше таких проблем. И все больше и больше будет понимание, что Украина может и в глубине уничтожать ценные объекты и центры принятия решений, как сами кремлевские любят говорить, будут взрываться, и Крым будет гореть в этом году. Это, это законы развития этой войны. Поэтому тут единственная, единственная возможность не разгонять бесов, как выражаются военкоры, э, э, выводить войска и прекращать эту войну. Хотя звучит это фантастически, но рано или поздно это случится. Дальше война будет закручивать все больше и больше вот таких вот случаев. Это действительно война, абсолютно согласен с Давидом, в такой войне э, высокой интенсивности на самом деле. Хотя вот на карту, когда смотреть, она как будто бы линия фронта не меняется фактически уже много месяцев, но на самом деле интенсивность боевых действий и на тактическом уровне, и на оперативном, и на стратегическом просто зашкаливает. То есть возможные ошибки, возможный френдли fire, возможно, все что угодно. В такой интенсивности человеческий фактор играет очень много. Система, действительно, различные части систем могут не всегда знать, что происходит в соседней, части системы, это, это все очень сложно. Так, такие э, войны такого масштаба, они простыми не бывают. Поэтому, действительно, этот случай, он э, один из э, многих, которые еще, еще будут на территории России, и поэтому я думаю, что на данный момент э, вот, э, падение этого ил 76 возможно, будет началом какой-то Новой, новой фазы этой войны. Это означает, что украинское ПВО, например, если это Украина сбила этот самолет, выходит тоже на новый уровень уничтожения российских самолетов. Российская авиация тогда не может приближаться, например, на 30 километров уже к границе с Украиной. Это тоже много о чем говорит. И на самом деле, действительно, эта война в 2024 году будет еще более кровопролитно, еще более жестокая. И к этому вот кричащие в истерике и военкоры, и э, российские э, депутаты Госдумы, они должны к этому привыкать.
0: А когда вы говорите про то, что России ждут еще больше падений, вы имеете в виду падения и какие-то взрывы на приграничных с Украиной территориях? Или у Украины есть уже возможность, ну, мы видим, что есть возможность взрывать и объекты какие-то рядом с Питером, с Москвой. Но ну, а вот чтобы вывести это как-то на постоянную основу, есть такие уже возможности у Украины?
4: Ну, Во-первых, есть силы специальных операций, есть военная разведка. Они по своему функционалу э, обязаны этим заниматься. Причем на любой глубине, насколько на, на позволяют э, их возможности в каждой конкретной операции. Ну, Кроме того, э, наращивается постоянно технологический и промышленный потенциал э, Украины. И особенно вот в том же производстве дронов не только тактической дальности, но и оперативной. Причем э, хотя бы даже... Вот в планах Министерства стратегической и промышленности выпустить одну тысячу и больше дронов дальностью тысячу километров. Можете себе представить, если тысячу дронов будут применены по территории России в радиусе тысячу километров. Это, я думаю, что немножко изменит ситуацию восприятия этой войны. Ну и то, что на фронте мы сейчас не поднимаем, но на территории России, очевидно, будет ситуация меняться в этом году.
0: Спасибо большое, Михаил. Мы еще обязательно зададим вам вопросы. Я хочу вернуться к Илье Давлятчину. Я все-таки обещал Илье, что вернусь к нему. Илья, мне также по тому, что вы рассказывали... Вот какой момент не совсем понятен. Ну не в том, что вы рассказывали, а непонятен в российской позиции по падению Ил-76. Минобороны пишет, что 65 пленных перевозили. Я полез в интернет, ну так поверхностно посмотрел, увидел, что Ил-76 предназначен для тяжелых грузов, там, до 60 тонн. Насколько вообще целесообразно перевозить 60 человек на в таком большом самолете, но, ну, наверное, дорого его вообще в небо поднимать.
3: Ну, можно, конечно, пошутить о том, что российские власти считают людей грузом и, собственно, поэтому они перевозили военнопленных на Ил-76. Но на самом деле это уже не в первый раз было такое. Они и своих солдат, и своих военных перевозят на Илах-76. Вот сегодня я буквально смотрел выпуски новостей федеральных каналов. Вот первый канал. 17 февраля прошлого года сообщал, борт Ил-76 доставил на родину российских военных, освобожденных из украинского плена. РЕН-ТВ 24 ноября, 22 примерно это же сообщал. да, Вести ровно такую же, такую же информацию давали каждый раз. Это был борт Ил-76 и каждый раз людей перевозили, возвращали из плена доставляли вот именно на этих самых самолетах. Так что здесь тоже нет никакого открытия, ничего нового. То есть все, что было раньше, то и произошло сегодня. Но я, я уж не знаю, насколько целесообразно, это, наверное, военные эксперты больше скажут, но то, что это происходило далеко не в первый раз, это абсолютно точно, и, по-моему, даже не в десятый раз. Таких случаев, мне кажется, уже десятки были.
0: Спасибо, Илья. Давайте я предлагаю вам, нашим гостям и зрителям, Посмотреть еще одно мнение военного эксперта. Мы перед эфиром поговорили о падении самолета в Белгородской области с российским военным экспертом, и вот что нам сказал Юрий Федоров.
2: Ну, он мог быть сбит либо либо зенитно-ракетным комплексом типа Сам Т или типа Айрис, может быть на Самс. Это западной ракетные зенитно-ракетные комплексы западного производства. Российские источники первые, без, еще до того, как было официальное заявление Министерства обороны Российской Федерации, сообщили, что на этом самолете находятся 65, находились, точнее, 65 военнопленных вооруженных, вооруженных сил Украины, которых перевозили куда-то, на где должен был произойти обмен. И обмен должен был произойти то ли сегодня, то ли завтра. Источники в России говорят о том, что... В Украине должны были бы знать, ну, некоторые говорят, знали хорошо, но это, конечно, не более чем предположение, что этот самолет, ну, известен его бортовой номер и так далее, что этот самолет используется для перевозки военнопленных. Вот эта версия вызывает у меня некоторые, ну, не некоторые а серьезные сомнения, потому что самолет мог, конечно, перевозить военнопленных военно -пленных, во время прошлого обмена. Но такие самолеты используются не только для вот, какой-то одной цели, они используются для очень многих целей. И э, никто не может точно утверждать, что в Украине должны были бы знать. Это, вот мне кажется, очень натянутое такое объяснение. Должны были бы знать. Вот дальше, дальше вопрос будет заключаться в следующем. Если э, действительно это так, если действительно на этом самолете находилось 65 граждан Украины, ну, тогда э, скорее рано, чем поздно российские власти должны предъявить, э, во-первых, э, ну, останки или какие-то физические материальные свидетельства того, что да, действительно вот были люди именно такие, которых они говорят, ну хотя бы опубликовать список людей, которые пассажиров этого самолета, людей, находящихся на борту. Вот первое, что нужно сделать, если действительно так, значит нужно опубликовать список. Вот был самолет, на этом самолете находилось. 65, там, фамилия, имя, отчество, год рождения, которых перевозили значит, для совершения обмена. Пока этого не сделано, но это первое и самое, ну, хотя бы какое-то более или менее весомое свидетельство того, что это действительно. Затем нужно предъявить останки или провести... Значит, какую-то судебно-медицинскую экспертизу, которая показывает, что да, действительно, это те самые люди, о которых.
0: И вот как раз о доказательствах из того, что нам перечислил Юрий Федоров, пока что мы получили некий список от Маргариты Симоньян. И... В нем уже многие телеграм-каналы, как, например, Мариуполь сейчас, нашли много совпадений с другими списками заключенных, которых обменивали с Украиной. Медуза со ссылкой на группы родственников военнопленных тоже находила определенные совпадения в именах, фамилиях. BBC, например, что из самого свежего, им удалось из тех 18 людях, которых упоминает «Медуза», например, подтвердить только одного военнопленного, которого действительно обменяли ранее. И он попал как-то вот в тот список Маргариты Симонян. Илья, я хочу у вас спросить, что... Вы заметили в этих списках, что вам там показалось странным?
3: Ну, это вообще, на самом деле, очень странный какой-то список, который Симоняна публиковала. Я не знаю, откуда она его взяла. В гостиной какой-нибудь нашла или ей его принесли. Но, действительно, да, 52 человека вот из этого списка, они их имена публиковались на сайте проекта «Вортверс», который, собственно, собирает данные украинцев в российском плену. Но можно... Да, там есть фамилии вот тех людей, которые действительно были обменены, но есть фамилии и имена с датами рождения. В общем, персональные данные очень странных людей – вот э, я перед эфиром погуглил, есть, например, в этом списке э, некий Стэценко Владислав Игоревич, он один из самых молодых пассажиров вот этого самого борта, один из самых молодых военнопленных 97-го года. Так вот, ни в одной украинской утечке нет человека вот с той датой рождения и теми ФИО, которые были указаны в списке Симоняна. Такого, в принципе, не может быть. Если человек существует, если он родился, тем более там в 90-х годах, то уж хоть в одной утечке его имя Фамилия должны быть. Но есть такой человек, как Стаценко Владислав Игоревич 1989 -го года. Я не буду говорить там, где он живет вот этот человек реально существующий но не девяносто го поэтому есть вот такие расхождения есть реальные люди да их имена фамилии и отчество дата рождения совпадают ну вот, например татуйка андрей вячеславович там тоже указано имя там тоже указана дата рождения вот в этом списке который симонян опубликовала он есть в утечках это реально существующий человек то есть это то, то ли какая то компиляция то ли а, там ошибки какие-то есть в этом списке, тут сложно понять, потому что ну, вот он был опубликован буквально пять часов назад. А, мы сейчас перепроверяем эти фамилии, будем, я думаю, связываться с родственниками. Но то, что а, в этом списке далеко не все, я так мягко скажу, далеко не все а, люди реально существующие, и уж тем более находились ли они на борту, а, ну, это абсолютно очевидно. То есть тут какой-то полуфейк от Симоня ну в принципе чего от нее можно еще и ожидать сегодня.
0: Спасибо большое, Илья, за ваш комментарий. Я предлагаю всем нам посмотреть опрос, который мы устроили на улицах Москвы. Мы спрашивали у москвичей, что им известно о самолете, который упал над Белгородской областью.
6: Может, и человеческий фактор, может, и извне какие-то. Никто этого, к сожалению,
7: не узнает, пока не будет экспертизы. Я слегка только слышала, что там, ну, естественно, погибли люди. Вот, большая трагедия. Конкретно каждая катастрофа, наверное, отличается одна от другой. Поэтому где-то человеческий фактор, где-то технические причины. Но я думаю, что много связано, конечно, с ситуацией сейчас, которая у нас творится. Ну, по телевизору слышала, да, что вот так вот случилось, что военный
0: самолет развился. Очень жаль, конечно. Я сама военнослужащая бывшая. Вот, мы летали в Душанбе на транспортных самолетах Ил-76. Они удобные, комфортные и такие вот, ну, не мог он сам. Я все-таки думаю, что это какая-то диверсия, сбит. Есть
2: либо это человеческий фактор, либо это конкретные какие-то э, неполадки с техникой. Но я думаю, это однозначно какой-то... Проблема
0: связана с провокациями.
2: По телевизору передали, что разбился самолет, правильно? Ил-76. Жалко и людей жалко. И якобы украинцы уже сообщили, что они сбили. Представляете, я не верю этому.
4: Непонятно. Кто-то пишет, что там были пленные. Кто-то пишет, что были военные ну наши.
6: Ну что, это трагедия? Что -то... Соболезнования только. Ну, слышал только в новостях, то, что слышал. Якобы
0: Украина сбила своих военнослужащих, военнопленных. Печально. Ну вот Мы уже больше 40 минут в эфире обсуждаем падение ИЛ-76 над Белгородской областью. Вы слышали, что на момент подготовки эфира знали об этом москвичи. Меня лично в нашем опросе зацепило то, что на второй год войны все-таки тотальной цензуры, гонения на независимые источники информации. Все равно находятся люди, которые все-таки не доверяют официальной информации Министерства обороны. И, наверное, как-то подытожить эту тему, я попрошу Давида Шарпа. Давид, что вы думаете о осведомленности наших граждан?
6: Осведомленности граждан России, я думаю, не очень хорошо в целом. Дело в вот том, что времена перестройки 90-е и нулевые годы должны были научить граждан России, должны были, ну в идеале, не доверять официальной информации, и уметь искать альтернативные источники информации. Однако, как показывают последние годы, очень малое количество, ну или по крайней мере явно недостаточное количество граждан Российской Федерации занимаются поиском информации, отличной от о, официальных пропагандистских в источников. И это крайне прискорбно. Это, собственно, причина э, отказа. В общем-то, это показательно во всем, что касается отказа от критического мышления. Это показательно во всем, что касается податливости пропаганды. Именно потому, что люди не склонны искать альтернативы, Пропаганда российская имеет достаточно большой успех в массах, если не сказать даже большой. И это прискорбно, это ведет далее к очень, событиям, очень серьезным событиям со знаком минус. Никаких сомнений здесь быть не может. При том, что сегодня даже в условиях России, в отличие от каких-нибудь начала 80-х или 70-х, альтернативная информация находится буквально на расстоянии вытянутой руки. Достаточно только клацнуть по клавише, я имею в виду тем людям, которые обладают минимальной компьютерной грамотностью, чтобы эта информация была доступна. Сегодня нет необходимости пробиваться сквозь глушилки по ночам, и тем не менее большинство людей этого не делает, и большинство людей имеет соответствующее мнение, что еще раз не может не вызывать огромного сожаления, и это крайне-крайне проблематично. И, собственно, это во многом причина тех бед, которые сейчас происходят.
0: Спасибо большое, Давид. Я также благодарю, кроме Давида Шарпа, военного эксперта из Израиля, я благодарю военного эксперта из Украины Михаила Самуся и журналиста расследователя Илью Давлячина. Но, к сожалению, приходится, конечно, проговаривать такие довольно очевидные истины, что кто бы не погиб, чем бы не обернулась дальше эта ситуация с Ил-76, в любых этих смертях виноват тот, кто развязал эту войну. И без путинской агрессии против Украины не гибли бы ни российские, ни украинские военные. А нашим зрителям напоследок я предлагаю обсудить расследование наших коллег с «Радио Свобода» о запчастях для российских ракет и самолетов. По этому случаю со мной в студии расследователь, журн... расследователь проекта "Система" Радио Свобода Светлана Осипова. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте, Артем. Какие ваше недавнее расследование? Вы рассказываете о прямых поставках прямо в Россию напрямую американских запчастей для ракет? Как как вот Уже второй год войны, санкции, много санкций. Как так получается? По какой схеме эти запчасти доходят до России?
7: Да, мы тоже задаемся вопросом, как так получается. Мы сделали расследование о корпорации Пао Яковлев. Раньше она называлась корпорацией Иркут. Она занимается производством в том числе гражданских и военных самолетов. Это одна из основных таких авиастроительных баз в России. Мы выяснили, благодаря нашим коллегам из C4ADS, это американская некоммерческая организация, которая поделилась с нами таможенными данными, мы выяснили, что компании, у которых есть заводы в странах НАТО, то есть европейские и американские компании, продолжают поставлять России, а именно Пау Яковлев запчасти для самолетов. Мы выяснили, что это могут быть, что это вообще эти запчасти, это э, товары двойного назначения, по сути. Потому что часть этих запчастей может использоваться как в гражданской авиации, так и для строительства и ремонта военных самолетов этим а что,
0: что конкретно? Какие запчасти? там Радары или какие-то Это, элементы? например,
7: навигационное оборудование, это модули автоматических систем, то есть транспондеры. Mm -hmm. Мы не можем точно утверждать, какие из этих запчастей оказались на военных самолетах и оказались ли, но благодаря нашим экспертам мы знаем, что это товар двойного назначения, то есть запчасти, которые Павел Яковлев Пау Яковлев купил у европейских компаний, они могут использоваться для строительства военных самолетов, что само по себе нарушение санкций. Ну, теперь, Сам...
0: да, извините, теперь и благодаря вашему расследованию не, не только вы знаете о том, что Пао Яковлев получает американские и европейские запчасти для ракет, но и но... По идее, и европейские политики, регуляторы знают, это теперь знают все. Но какое вообще наказание ждет эти компании за такие нарушения?
7: Это зависит от того, какого рода проверки будут проводиться? после этого расследования. Это зависит от обвинений, которые будут предъявлены или не будут предъявлены. Насколько мы видим, это сам факт продолжения экспорта в Россию товаров для самолетов. Это нарушение санкционного законодательства. В истории уже имеются прецеденты, когда европейские компании, которые продолжили после вторжения в Украину экспорт, Товар в Россию штрафовали, люди ответственные за это лишались рабочих мест. Насколько я помню, были даже тюремные сроки.
0: А если коротко, Светлана, я просто хочу уточнить. Я правильно понимаю, что вы же находите эту информацию в открытых источниках? Эти компании сами заполняют документы, что они отправляют на экспорт?
7: А мы находим эту информацию в разных источниках у нас есть совокупная информация про поставки. То есть мы не знаем, что компании заполняют, но это достоверная информация о том, откуда товар был отправлен, кто его произвел и куда он пришел. У нас есть документы, которые свидетельствуют о том, что поставки из многих стран, то есть это не только страны НАТО, но мы заинтересовались именно странами НАТО в связи с тем, что у нас же санкции.
0: Спасибо вам большое, Светлана. У нас, к сожалению, не остается времени подольше обсуждать эту тему. Но я предложу нашим зрителям ознакомиться с полным вашим расследованием на сайте Радио Свобода. Не забудьте поставить лайк этой трансляции. До новых встреч!
1: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибреал.орг и Севреал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с
5: нами. Подкастов Радио Свобода. Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты Свободы.